This is ScreenBeam's Collaborative Tech Talks, discussing collaboration and better communication in the places where we learn the most. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio hispanohablante de Collaborative Tech Talk, un podcast de ScreenBeam. Yo soy su presentador, Daniel José Litwin, la voz de BAB, y muchísimas gracias eh, por pasar tiempo otra vez con nosotros en el show mientras que exploramos el mundo colaborativo de nuestros lugares de trabajo, aprendizaje y mucho más. Para más contenido de ScreenBeam, vayan a nuestra página web screenbeam.com y también suscríbanse a nuestro podcast en Spotify y Apple Podcasts para encontrar todos nuestros eh, episodios anteriores y también para no perderte de conversaciones nuevas. Entonces, en este podcast vamos a tener una continuación de nuestra última conversación sobre los espacios para la colaboración híbrida y estrategias para cómo rehabilitarlos, cuándo renovarlos y cómo escoger la tecnología adecuada para tanto para los empleados presenciales como para aquellos que necesitan participar de manera remota. Entonces, hoy con dos invitados nuevos vamos a explorar varias de las mismas temas y preguntas y también vamos a analizar valiosos consejos y soluciones que las organizaciones deben considerar, eh, perdón, deben considerar para ayudar a crear los entornos híbridos adecuados para sus empleados y al mismo tiempo también ahorrarles valiosos fondos. Entonces, quiero introducir a nuestros dos amigos del show, dándonos sus perspectivas y experiencias invaluables hoy. Primero, Flavio Calonge, desarrollador de negocios para Latinoamérica en ScreenBeam. Flavio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por uh, pasar un poquito de tiempo con nosotros hoy aquí en el podcast. También quiero introducir a Pablo Vélez, el COO de Consulting. Y con eh, la marca Labyrinth del grupo Consulting, ellos especializan en investigar y desarrollar soluciones eh, para facilitar el trabajo de equipo innovador, tanto para ambientes educativos como corporativos. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar acá. Por supuesto, gracias. Sí, sí, gracias por eh, estar aquí en este episodio de Collaborative Tech Talk. Y Flavio, Pablo, con los dos vamos a explorar... Eh, Muchos temas aquí eh, importantes que están, eh, que están guiando eh, las estrategias de inversión y también eh, estrategias tecnológicas para el trabajo híbrido. Entonces, eh, primero quiero darle a, a nuestra audiencia el contexto necesario para eh, saber eh, cuáles son las perspectivas que están trayendo ustedes a la conversación. Entonces, eh, Pablo, quiero empezar contigo aquí. Cuéntanos un poco de quién es Consulting, eh, qué es la marca 
Labyrinth y cuál es el rol eh, de tu empresa en la industria y también tu rol en la empresa. Ok. Te cuento, Daniel, Consulting es una empresa integradora y desarrolladora de tecnología que busca eh, mejorar la experiencia de trabajo en equipo en dos ambientes muy específicos, en las salas de juntas corporativas y en los salones de clase. La marca Labyrinth, que es una marca de, de nuestra empresa Consulting, eh, nace porque desarrollamos y buscamos en el mercado las mejores soluciones, las que mejor se adecúan a, a las necesidades de nuestros clientes. Eh, las marcamos con nuestra propia marca, es, es marca propia. En ese, en ese sentido desarrollamos eh, e importamos tecnologías innovadoras al, al mercado. Eh, pero también integramos soluciones de terceros como, por ejemplo, Screaming, ¿no? En, en, Digamos que hay soluciones muy puntuales o soluciones de mercado en donde hay que buscar quién hace bien qué e integrar esas soluciones para darle una, una mejor respuesta al cliente. Entonces, eso es Consulting. Consulting es una empresa fundada en el 2014 y mi rol es ser eh, socio fundador y gerente general muy enfocado en la parte tecnológica, en buscar las mejores soluciones técnicas para los requerimientos de los clientes. Y Flavio, ¿nos puedes contar un poquito de tu trabajo en ScreenBeam y eh, cómo es que trabajas con eh, empresas como Consulting? Bueno, eh, parte del trabajo que nosotros hacemos este, en, en la región es eh, ir a reclutar y buscar esos nuevos o eh, actuales integradores de soluciones de negocio. Eh, y que le dan un valor agregado intrínseco a las empresas, tanto públicas como privadas, y a la, a la industria de la educación. Eh, es en ese proceso y en un show en Infocom, si mal no recuerdo, Pablo, en 2019, que nos conocimos. Eh, Pablo se acercó al stand de, de Screaming en Infocom, y fue ahí donde empezamos a, a trabajar con Pablo para desarrollar la línea de Screaming dentro de Consulting. Y hoy día, con, eh, tanto Screaming con, eh, en conjunto con los otros productos que lleva eh, Pablo, eh, lleva una solución integral a sus clientes. Y eso es lo que nosotros buscamos como empresa también. Ok, Flavio, Pablo, gracias por ese contexto. Ahora vamos a explorar el tema del episodio de hoy. Eh, otra vez, estrategias para eh, crear y modificar los espacios para el trabajo híbrido que estamos viendo en nuestro mundo de trabajo de hoy. Eh, primero quiero dar eh, contexto a nuestra audiencia eh, sobre el mercado latinoamericano. Entonces, ustedes nos pueden dar su análisis de cómo ven la tendencia del trabajo híbrido afectando a los mercados corporativos específicamente de Latinoamérica. ¿Qué están viendo y por qué? Pablo, ¿vas tú? Sí, sí, dale, Flavio, gracias. Eh, bueno, mira, yo creo que eh, la pandemia ha cambiado todas las dinámicas al interior de las organizaciones. Eh, por una parte, demostró que gran parte del trabajo se puede hacer desde la casa y funciona muy bien. Es decir, el, el home office se validó y se comprobó que, que funciona. Y eso cambia en gran parte las expectativas de las organizaciones y de los empleados. Es un poco lo que vamos a ir hablando. Pero digamos que los empleados hoy en día ya buscan más eh, o mejorar su, su balance de, de tiempo de vida personal con vida laboral. Y eh, las empresas, por otro lado, si, ven, si bien vieron que, que el home office funciona, también necesita volver a traer el capital humano 
a, al espacio físico de las oficinas, porque en las oficinas se dan otras dinámicas, no solo de resultados de trabajo, sino también de socialización, de resolver problemáticas puntuales de manera más ágil, de mostrarse eh, ante los jefes y hacer planes de carrera, cosa que es muy difícil a través de una pantalla de computador. Entonces, estamos viendo que, que poco a poco va a haber un regreso a las oficinas, pero que por otro lado, ese, ese regreso no va a ser al 100%. Digamos, los empleados van a empezar a reclamar tener unos espacios eh, para trabajar desde su casa o de un lugar eh, que, que les apetezca mejor y donde se sientan más productivos y hay que balancear los, los dos puntos. Ese es como un primer enfoque de lo que nosotros estamos percibiendo en el mercado. No sé, Flavio, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en, en, básicamente ese, esa explicación que Pablo acaba de compartir es lo que nosotros vemos en casi todos los países. Eh, la diferencia enorme de lo que se está viendo hoy día es que, y como bien lo menciona Pablo, vemos que las grandes organizaciones no van a permitir el regreso de más de un 30% um, de su plantel de trabajo por día. Es decir, va a haber esa rotación constante y a eso va a tener que cambiar la dinámica también de cómo se interactúan entre grupos, entre las personas, entre las organizaciones. Pero creo que sí, el trabajo remoto va a aumentar la posibilidad de nuevas formas de trabajo. Eso es lo que estamos viendo en toda la región. Ahora, pensando en el retorno a la oficina, ¿cuál es la pregunta que más frecuentemente reciben de parte de tus clientes cuando se trata de redefinir o de equipar los espacios de trabajo para acomodar las necesidades del trabajo híbrido? y de eh, tener un espacio que funciona no solo para la gente ahí en persona, pero también los que tienen que conectarse remotamente. Bueno, la, a ver, este, este es un punto eh, muy, o, o este es un momento muy puntual en ese retorno a las oficinas. Lo que nosotros estamos percibiendo es que los primeros que están regresando a las oficinas es la alta gerencia, ¿sí? las salas de juntas eh, principales de las empresas ya contaban con elementos de videocolaboración, pero típicamente eran plataformas cerradas. Un hardware adecuado a una plataforma que era de la misma marca de, del hardware y en donde era un entorno muy cerrado de videoconferencia, que funcionaba bien, por supuesto, pero para un, para un entorno cerrado. Con la pandemia, los ejecutivos aprendieron a colaborar con plataformas mucho más abiertas, que son las que todos conocemos. Zoom, Teams, eh, Google Meet, WebEx. Eh, y entonces ahora, al, al regresar esa alta gerencia a sus salas, pues ya no quieren estar cerrados a esa plataforma que ya nadie usa. ¿sí? Entonces, lo que están buscando las empresas y el requerimiento que más estamos teniendo es de parte de los departamentos de IT de las empresas es, oiga, necesitamos readecuar este espacio para que sea abierto a cualquier plataforma de videocolaboración que nuestros ejecutivos quieran usar. Es, es básicamente eso el, el requerimiento puntual en este momento. Creo que un segundo momento que va a ser muy próximo y que ya hablaremos más adelante durante esta conversación es la adecuación de Harold Rooms, ¿sí? Otro, u otros espacios dentro de la organización. Pero este primer momento, por lo menos en Colombia, lo que nosotros hemos percibido 
es la readecuación de las grandes salas de donde está la gerencia para que esta, esta gerencia pueda retornar ya al ambiente de trabajo. Déjame agregarte aquí lo siguiente, Daniel. Es, es, es muy cierto eso, pero es interesante también que eh, muchas empresas están rehaciendo, redefiniendo esos espacios de colaboración. Además de la tecnología, es el dónde o el cómo. Es decir, no es que antes uno tenía que ir a una salita, a una reunión y cerrar la puerta y todo lo demás. Hoy eh, se está volviendo mucho más eh, eh, abierto, eh, y es decir, donde yo encuentro una pantalla, eh, buscaría un espacio de colaboración y donde no tenga que tocar nada, obviamente. Entonces llego, presento una pantalla dentro de la oficina, eh, colaboro unos minutos y sigo adelante. Sabemos reuniones más cortas, mucho más efectivas por también temas de, de tiempo y todo lo, todo lo que uno quiere lograr en el día, y el tema de la adecuación, y eso sí lo hemos visto distinto en diferentes países, pero están cambiando hasta la forma de cómo hacen la sala, que ya no se están convirtiendo en sala, ¿no? Están este, en el modelo de open spaces, espacios abiertos. Pablo, ¿nos puedes contar un poquito más sobre, este, sobre cómo esta tendencia ha afectado a tu compañía? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que Consulting ha enfrentado en el nuevo normal del trabajo híbrido. Eh, eso puede ser eh, desafíos tuyos, pueden ser desafíos de tus clientes que se vuelven desafíos tuyos, eh, cualquier cosa. Sí, Daniel, digamos que nosotros al ser una empresa de tecnología ya estamos muy habituados a, a utilizar las herramientas de videocolaboración. Eso no ha sido un reto puntual pero para mí como gerente lo que se ha sido un reto es generar los indicadores de gestión y tener las herramientas de medición para asegurarme que las personas son productivas, tanto desde sus ambientes de trabajo, que puede ser la casa, puede ser cualquier lugar donde estén, a como, y, que, y que sea más o menos igual de productiva como eran en el espacio de trabajo físico de la empresa. Eh, entonces, claro, eso, eso lleva a implementar ciertas herramientas de gestión y, y algunos indicadores que no estábamos tan habituados, ¿no? Eh, esa, esa ha sido como mi, mi experiencia personal. Flavio, ¿estás de acuerdo ahí? ¿Estás viendo lo mismo? Sí, es, es verdad. Y ese, ese ajuste o ese cambio de, de la forma de trabajo también ha afectado no solamente a los trabajadores, sino a los gerentes, ¿no? Estaban acostumbrados a tener a los empleados cerca y todo eso. Y entonces, eso que Pablo menciona, eso es casi de todos los días y hay que inclusive hacer un, un, bueno, un trabajo de evangelización y decirles que el modelo de trabajo ha cambiado eh, y que los, las personas pueden ser tan productivas en forma remota como en forma presencial. ¿no? Es más, es, lo ideal es que las empresas tengan sanos a sus empleados y que trabajen no importa de dónde sea, ¿no? Pero sanos y productivos. Sí, exactamente. Y de, de alguna manera, pues esos retos no son nuevos, ¿verdad? Es importante tener eh, un equipo productivo, un equipo que se siente... Eh, ¿Motivado? Eh, pues, sí, que se siente unido, que puede colaborar con otros equipos y también entre sí mismo lo único que de verdad ha cambiado es la manera de, de 
pues cómo llegar a esos retos y también eh, pues eh, cómo usar la tecnología eh, como una herramienta. Eh, la tecnología ha cambiado y también pues el uso de la tecnología ha cambiado. Entonces quiero quiero pues seguir con ese punto ahí. Están viendo tecnología colaborativa específica eh, llamándole la atención a los profesionales de hoy a algo que eh, que de verdad eh, pues está funcionando de mejor manera o eh, que ustedes están viendo eh, tomar muchas inversiones de tus clientes comerciales. ¿Algo específico y, y por qué? No, yo, yo lo que creo, Daniel, lo que ha cambiado es la expectativa del usuario final. ¿sí? Eh, el usuario durante la pandemia ya aprendió, por fin, creo Flavio, ahí coincidimos porque era un reto de industria, hacer que el usuario de negocio supiera autogestionarse y, y poder iniciar una videoconferencia por sí mismo, sin ayuda de alguien de IT, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que, lo que nos piden los departamentos de IT es, oiga, queremos llevar esa experiencia que se vivió durante la pandemia, que el ejecutivo abría su plataforma de videocolaboración preferida y se unía, ¿sí? Pero ahora desde la sala de juntas o desde el hard room o desde el espacio que bien lo dice Flavio, puede ser cualquier espacio abierto, que haya una pantalla, un computador, lo que sea, pero creemos que, yo creo que lo que se busca, más allá de tecnología puntual, es que sea lo que sea que se ponga en la sala de juntas, que el usuario sea capaz de autogestionarse, que no le toque llamar al departamento de IT y oiga, programeme una reunión y por favor siénteme un ingeniero ahí para asegurar que todo salga bien, eso es lo que creo que ya debe ser parte del pasado y es lo que los clientes eh, están esperando. Simplemente que el, que el usuario de negocio se pueda autogestionar y que la experiencia fluya bien. Y en ese contexto eh, es interesante lo que dice Pablo eh, y la pregunta que nosotros escuchamos y los comentarios que nos hacen es, oye, algo que no se toca, que no se tenga que manipular. Es decir, que los de tecnología quieren esconder todo, obviamente todo lo que puedan esconder, y que el usuario, que no vaya y toque botones para hacer ese, ese proceso lo menos disruptivo posible, ¿no? Y más fácil, y mantenerlo a distancia, además, ¿no? O sea, sin necesidad de que estén ahí presentes. Sí, ha cambiado mucho eso también. Y Pablo, también para llamar la atención a soluciones específicas de, eh, de Labyrinth, eh, pues yo vi en tu eh, página de web que ustedes tienen soluciones como sistemas de proye eh, proyección, perdón, inalámbricas, eh, sistemas portátiles, eh, portátiles eh, profesionales de videoconferencia, también tienen eh, sistemas todo en uno para salas de juntas, entonces ustedes eh, pues ya tenían estas soluciones listas para este cambio eh, tan holístico eh, al trabajo y a flujos de trabajo, pero eh, los clientes cuando vienen a consulting o vienen a Labyrinth para encontrar una solución para el trabajo híbrido. ¿Están buscando soluciones únicas o quieren el ecosistema entero? ¿Qué estás viendo? Eh, yo, a ver, yo, yo creo que lo que se busca es unificar la experiencia de los usuarios en los diferentes ambientes. ¿sí? Entonces, eh, las organizaciones tienen salas eh, de reuniones grandes que yo ahí, bueno, no sé si Flavio opine o no, eh, opine lo mismo o no, pero yo creo que hay, hay salas que se van a mantener grandes, cerradas, con el mismo protocolo de antes, porque es para la alta gerencia, consejos directivos, reuniones de asamblea, ese tipo de cosas. Los accionistas, bueno. 
hay espacios más abiertos y medianos, de tamaño mediano, grande, digamos, para democratizar más la experiencia de videocolaboración. Y hay espacios que es el nuevo boom, que son los hard rooms, pequeños, rápidos, informales. Pero lo que las eh, empresas nos están pidiendo es que la experiencia de usuario sea la misma para conectarse, ¿sí? Claro, cada espacio llevará unos requerimientos de sonido diferentes, de micrófonos, de speaker, de cámaras, eh, etcétera. Pero la experiencia de usuario para unirse a la colaboración debería ser similar y mantenerse en toda la organización. Eso es lo que nos están pidiendo los clientes. Entonces, para eso Labyrinth tiene soluciones para diferentes tipos de salas y diferentes tipos de presupuestos. Eh, y podemos cubrir una organización de cualquier tamaño, con salas de cualquier tamaño, manteniendo una experiencia de usuario única. Hablando de esos espacios diferentes, ¿ustedes piensan que los espacios pequeños de colaboración desaparecerán en el mundo después de COVID, como hay nuevos requerimientos de seguridad de salud o más flexibilidad de cómo colaborar? ¿O piensan que todavía juegan un papel importante en la oficina? ¿Cuál de esos y por qué? Mira, Daniel, volviendo al, al tema... Que, que toqué inicialmente, yo creo que el, el trabajar desde la casa se comprobó que funciona, ¿sí? Eh, pero hay cosas que no se pueden hacer desde la casa, ¿cierto? Entonces, creo que las organizaciones lo que tienen que buscar es crear espacios que permitan socializar, eh, resolver problemas ágilmente en equipo, eh, compartir ideas, eh, hacer una lluvia de ideas rápidamente y ágilmente. Entonces, en ese sentido, creo que los hard rooms se están volviendo eh, protagonistas en los ambientes de trabajo. Muchas empresas de muchos clientes que tenemos están eliminando puestos individuales de trabajo y esas áreas que liberan las vuelven hard rooms, ¿sí? Porque el propósito hay que justificar el, el trasladarse físicamente hacia la oficina, ¿sí? Y esa justificación es poder trabajar ágilmente en equipo. Ahora, el reto es que parte del equipo va a estar en la oficina y parte no. Entonces, tenemos que habilitar esos espacios con la tecnología necesaria para que entre la persona que asista a, al sitio de trabajo y la que no, pues también puedan colaborar ágilmente. Flavio, eh, ¿tú qué piensas ahí? ¿Ves lo mismo o tienes la misma perspectiva? Es, es exactamente lo mismo. Nosotros hemos visto ya empresas que han reducido el, el tamaño de las oficinas, eh, tanto en el espacio y lo más común que ese espacio reducido por el, bueno, eso que me mencioné del 30%, eso es lo que queda, es lo que están haciendo con Pablo menciona. O sea, esos eh, espacios de colaboración, que ya la gente le habla de espacios de colaboración más que espacios de reunión, ¿no? Una sala de reunión. Eso sí, está aumentando de una manera drástica. Es más, lo que nosotros vemos es que los eh, espacios tipo WeWork se están volviendo mucho más populares porque las personas de cierta empresa que viven más cerca, en lugar de ir hasta el lugar de trabajo, pueden al hacer algún tipo de colaboración en alguna otra área. Pero es importante lo que dice Pablo, quieren la misma experiencia. O sea, no importa dónde estén. Eso es importante también. Y eso que dice Pablo, creo que es parte de lo que hemos aprendido en estos últimos dos años, bueno, año y medio, es que la, la forma de hacerlo rápido, ¿no? Igual, igual para todos. Hemos hablado de tecnologías en el podcast, pero 
creo que para, eh, para las empresas, los clientes de ustedes, ¿hay muchas nuevas tecnologías o por lo menos hay tecnologías que han mejorado, eh, que tienen más aplicaciones, que han entrado al mercado desde el inicio de la pandemia? Entonces, ¿qué sugerencias tienen para aquellas empresas que están pensando en rediseñar sus espacios de trabajo para seleccionar los elementos apropiados? Porque no siempre se tiene que rediseñar un, eh, un espacio completamente, pero a veces sí. Entonces, danos su estrategia para saber cuándo sí es apropiado rediseñar un espacio completamente y en ese proceso, cómo seleccionar la tecnología apropiada. Yo, yo le recomendaría a las empresas que estén buscando reacondicionar sus espacios que busquen alternativas flexibles, mm. abiertas y sobre todo muy amigables con el usuario. O sea, que les permitan reacomodar sus espacios físicos de múltiples maneras. Y si, si hoy uno en día habla con empresas que se dedican a hacer mobiliario para, para empresas, el mismo lenguaje del mobiliario ha cambiado. ¿sí? Se pueden acomodar de diferentes formas, se pueden agrupar, se pueden separar, se pueden volver tipo auditorio o, o unir para que sea trabajo en equipo. Y la tecnología debe responder a, esa, a ese movimiento orgánico que van a tener los espacios. En ese sentido, Daniel, quedarse atado a un cable es muy problemático. La solución te puede funcionar muy bien, pero si tienes que hacer ductería, romper paredes, pasar cables, dejarlos fijos, pues el espacio pierde ese, ese movimiento orgánico, ¿sí? Hoy en día hay soluciones mucho más flexibles y costo efectivas que hablan y que son compatibles con cualquier plataforma de videocolaboración. Eso no pasaba algunos años atrás. Eh, digamos, el hardware estaba atado a un software específico. Eh, entonces, la, la sugerencia es buscar plataformas flexibles, sencillas de implementar, que no haya que poner al departamento IT a configurarla, sino que, como ya lo dijimos, que el usuario se autoatienda y se autogestione. Eh, y básicamente eso, hay, hay soluciones hoy en día muy costo efectivas para casi cualquier sala pequeña, mediana, Entornos más grandes ya se vuelven problemáticos por, por el tema de captar bien el sonido de todos. O sea, ahí hay que poner un poquito más de, de, de tecnología y subir un poquito más la vara. Pero para la mayoría de espacios hay soluciones súper prácticas, fáciles de implementar, costo efectivas, abiertas y móviles. Si se puede tener, se puede lograr, que además, bueno, estamos en un podcast de Screaming, eh, sabemos que se puede lograr liberarnos del, del cable ese es, el, ese es el nuevo boom. Ese es el hacia dónde va el mercado. ¿sí? Y es lo que las organizaciones están buscando. Soluciones inalámbricas, confiables, fáciles de utilizar. Ok, ahora quiero eh, hablarles sobre, pues preguntarles ¿Puedo agregar algo, sobre... Daniel, ¿puedo agregar algo oh, ahí? Sí, porfis. Sí, necesito a más socios como Pablo. <risa> Todos necesitamos socios como Pablo. Ok, entonces ahora quiero hablar sobre uno de los efectos dominos de la transición al trabajo híbrido. Entonces, hemos leído muchos artículos que hablan sobre cómo han cambiado las expectativas de los empleados durante la pandemia. Y Pablo nos habló de esto un poquito antes, pero 
de una manera diferente o para agregar un contexto nuevo, ¿nos puedes compartir tus ideas o sugerencias sobre cómo pueden las organizaciones crear espacios de colaboración que les permita atraer y también motivar el retorno de los empleados a la oficina de una, eh, de una manera auténtica, sin que se sienta como, pues, como una dirección eh, de autoridad, ¿verdad? Que es más como, mira, tenemos esos espacios, eh, los pueden usar de manera flex, flexibles y eh, les van a traer eh, muchas oportunidades de colaboración. Entonces deben regresar, ¿verdad? Entonces, danos su perspectiva ahí. ¿Qué piensan? Mira, Daniel, yo creo que como seres humanos eh, nos hemos dado cuenta que a pesar que trabajar en la casa es cómodo, hay cosas de las que carecemos, ¿sí? O hay cosas que nos hacen falta. Eh, y eso es justamente lo que tienen que suplir las organizaciones para invitarnos a volver a, al, al sitio de trabajo. Uno creo que, a pesar de que al, algunas personas han adecuado su sitio de trabajo en casa, creo que el puesto de trabajo en la oficina es más ergonómico, ¿sí? Está diseñado para eso, tengo más espacio, está más pensado para ser productivo. Eh, tengo una silla más cómoda, tengo una segunda pantalla seguramente, tengo un teléfono IP al lado, tengo una serie de comodidades que para uno como empleado hacen falta. Pero creo que lo más relevante y lo que más nos ha hecho falta durante estos dos años de pandemia casi es el socializar, el volver a estar con la gente, el reírnos, el tomarnos un café, estamos a un minuto de distancia, pararnos, hacer un chiste, sí, conversar. Entonces yo, yo he visto muchos clientes que están implementando cosas simples, mesas de ping pong, inclusive billar, sitios para tomar un café más, más informales, más relajados, eh, abriendo espacios, iluminando los ambientes de la oficina, invirtiendo en, en elementos de ergonomía, que uno se sienta feliz de volver y de encontrarse a sus compañeros y hacer chistes o de que le pongan un trabajo y que lo interrumpan mientras esté trabajando. Todo eso hace falta porque es a lo que veníamos acostumbrados. Entonces, es tener el mix de, de, de la comodidad de la casa, pero también lo interesante de volver a la oficina y, y recuperar estas dinámicas. Eso, eso es lo que creo yo, básicamente. Ahí, ahí no hay mucho que pueda agregar, este, Daniel. Es, eh, prácticamente, eh, Pablo lo, lo, lo explicó muy bien. Es que lo hemos vivido todo, Flavio, ¿cierto? Es, yo creo que es el sentir general de la, de la población. ¿Esto cómo está afectando entonces a las tendencias de contratación eh, para las empresas? ¿Es tener eh, un, un flujo de trabajo para trabajo remoto y trabajo en persona un diferenciador eh, competitivo para las empresas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, por supuesto. Yo creo que va a ser, va, va a ser o ya es casi que una exigencia de los empleados tener cierta flexibilidad, ¿sí? Los empleados van a, a exigir, van a empezar a exigirte cosas como un early Friday, ¿sí? salir más temprano el viernes o poder trabajar por lo menos dos o tres días desde su casa. Las, las mujeres van a querer estar más cerca de sus hijos, sobre todo si está, son recién nacidos. Y en ese sentido se vuelve una ventaja competitiva para, para una empresa que sea capaz de, de, de dar esa flexibilidad y ese balance entre la vida personal y laboral a los a los empleados y al talento que quieres retener. Yo creo que 
definitivamente es una tendencia que llegó para quedarse, no tiene reversa. Eh, y esa es mi, mi opinión. No sé, Flavio, si quieras complementar o si estés de acuerdo. Eh, nosotros, es totalmente de acuerdo, nosotros sí lo estamos viendo. O sea, el, el, la ventaja competitiva ahora es, eh, yo voy a tener el recurso, el mejor recurso que pueda tener, y lo voy a tener que tener contento, o lo pierdo. Y lo pierdo contra alguien que le va a ofrecer lo que el, eh, ese, ese recurso quiere. Y eso lo estamos viendo también por todos lados, ¿no? Y hay, hay sí, funciones operativas que no se pueden hacer tanto de la casa, pero en la mayoría de lo posible, especialmente en tecnología, creo que casi todo se puede hacer en forma remota. Entonces, eso es parte de lo que el nuevo orden de trabajo en tecnología es, hoy podemos contratar a alguien de cualquier parte, ¿no? Que es, es una más, gran ventaja, Flavio, ¿no? Es una, totalmente. Le, 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 abre, le abre las fronteras a las empresas. Una vez la empresa sepa gestionar esa flexibilidad, puede reclutar talento en cualquier parte del mundo. Y on demand, ¿eh? O sea, quiere decir... Necesito algo específico por un determinado sí. tiempo también. O sea, eso es mucho más dinámico. O sea, vas a tener el, el equipo permanente y el equipo también que puedes aumentar. Eso se llama staff augmentation. O sea, puedes aumentar y disminuir conforme tienes la demanda, ¿no? Eso es impresionante cómo ha cambiado. Ok, Pablo, Flavio, ya casi acabamos con nuestra conversación de hoy. Eh, tengo una última pregunta aquí. Quiero eh, agregar el contexto de ScreenBeam de manera más específica. Entonces, quiero ir de los dos aquí para terminar. Pero, ¿qué rol consideras que juega la solución de ScreenBeam en el diseño de las soluciones que proponen a vuestros clientes? ¿Y qué resultados les eh, ha permitido lograr tener a ScreenBeam como parte de, del ecosistema de soluciones? Bueno, mira, la, las soluciones de Screaming permiten a nuestros clientes intercambiar ideas, conceptos, presentaciones de manera fácil, ágil y confiable, sin tener que depender de cables, que son un dolor de cabeza en las organizaciones. Y ahora en el contexto de la pandemia, y es algo que quiero recalcar de lo que dijo Flavio, es manteniendo el distanciamiento social y la bioseguridad, porque los usuarios con lo único que tienen que interactuar es con su propio dispositivo personal no tienen que tocar nada en la sala. Ahora, Screaming dio una evolución este año impresionante eh, que es el Bring Your Own Meeting. O sea, ya no solo puedo proyectar, sino conectarme al, al micrófono, a los speakers y a la cámara de la sala de manera inalámbrica. Eso es, eso suena increíble y es increíble hasta que uno lo ve funcionar. Digamos que es, es algo que esperamos como industria durante muchos años y que por fin se viene materializando. Entonces, es, es una nueva tendencia que, que va a revolucionar el mercado en las en la salas de juntas, y estamos muy contentos como socios de Screaming de poder traer esa tecnología a nuestros mercados. Pues con eso creo que terminaremos la conversación de hoy. Entonces, Pablo, Flavio, muchísimas gracias a los dos eh, por... Eh, pues dar sus perspectivas sobre este tema de eh, cómo cambiar los flujos de trabajo, cómo invertir en soluciones tecnológicas, también cómo eh, crear estrategias holísticas para las empresas para manejar eh, los flujos de trabajo del trabajo híbrido. 
y estoy emocionado de tener más conversaciones con otros profesionales de la industria sobre este tema, eh, pero hasta el próximo episodio. Eh, Vamos a tomar una pausa y nos encontramos aquí otra vez pronto. Entonces, muchísimas gracias a Flavio Calonje, desarrollador de negocios para Latinoamérica de ScreenBeam, y también Pablo Vélez, COO de Consulting. Pablo, eh, si gente quiere saber más sobre Consulting, sobre, eh, sobre, la, eh, ay, perdón, sobre Labyrinth y también eh, sobre las estrategias o eh, las perspectivas que tienen sobre el trabajo híbrido. ¿Cómo pueden contactarse contigo y con la compañía? Claro, mira, en la página web de la compañía es www.labyrinth, como laberinto en español sin la O, punto co. Eh, ahí pueden encontrar nuestro número de contacto, hay chat eh, para atención inmediata y pueden ver todos nuestros productos. Perfecto. Ok, Pablo, muchísimas gracias. Otra vez, gracias por ser invitado aquí en el episodio de hoy. Fue genial. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por invitarnos y, bueno, eh, ojalá se repita esta oportunidad para seguir hablando de otros retos de industria. Por supuesto. Y muchas gracias a nuestra audiencia también por oír otro episodio de Collaborative Tech Talk de ScreenBeam. Si ustedes quieren oír otros episodios viejos o nuevos o quieren saber más sobre nuestras tecnologías, sobre nuestras estrategias para el trabajo híbrido, pueden ir a nuestra página web screenbeam.com y también pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y Apple Podcast. Yo soy su presentador, Daniel José Litwin, la voz de BAB, y nos encontramos en el próximo episodio de Collaborative Tech Talk.